0: et le conflit en fait il, il est sain euh, on ne connaît pas d'organisation aujourd'hui qui soit innovante qui soit dynamique dans laquelle le conflit n'existe pas en fait le conflit peut être sain et productif c'est jamais le conflit en tant que tel qui pose un problème c'est la manière dont on le gère ou dont on ne le gère pas justement et c'est ça qui, qui crée euh, beaucoup de problèmes aux organisations
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit, avec un invité, une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière. Aujourd'hui, nous recevons Julien Ouana.
0: Bonjour. Bonjour Mingo.
1: Julien Ouana, vous êtes associé du cabinet Alternego, spécialisé dans la négociation et la gestion de conflits. Vous accompagnez des dirigeants et des entreprises internationales. Vous êtes également formateur, conférencier et enfin le co-auteur de plusieurs ouvrages, dont « Comment les négociateurs réussissent » ou « Les sept super pouvoirs de la coopération ». Dans cet épisode, nous discuterons ensemble de la conflictualité en entreprise. Pour commencer, quelle serait votre définition du conflit en entreprise
0: alors, Merci Margot euh, déjà pour votre invitation et merci pour cette question. Euh, le conflit, en entreprise principalement, mais le conflit n'est en général d'un problème qu'on a à résoudre avec euh, différentes parties prenantes. Ce problème amène assez régulièrement des désaccords qu'en général on sait gérer par de la créativité ou de l'ouverture d'esprit euh, en travaillant avec les autres. Et, et de temps en temps ces désaccords amènent un certain nombre d'incompréhensions. Et en général, c'est ces incompréhensions-là qui nous amènent euh, à une situation conflictuelle. C'est le moment où finalement, on en vient à confondre euh, les problèmes qu'on a à gérer avec les personnes qui sont en train justement de les gérer avec nous. On, on a beaucoup de mal à se parler et beaucoup de mal à, à discuter.
1: Quelles sont selon vous les typologies de conflits que l'on retrouve le plus souvent en entreprise
0: alors, en entreprise, on retrouve deux grands types de, de conflits, des conflits dits individuels, c'est-à-dire ceux qui vont opposer euh, en général deux, voire trois personnes au sein d'une même équipe, ou des conflits collectifs qui opposent des équipes les unes aux autres. Euh, on a ensuite deux, deux styles de conflits qu'il faut apprendre à gérer différemment, des conflits chauds, ceux qu'on va euh, rencontrer à, à, à un instant euh, c'est un conflit qui apparaît dans l'immédiateté, c'est quelque chose qui euh, tout d'un coup une engueulade naît euh, d'une situation justement d'un problème et d'une incompréhension et parfois on a des conflits froids, c'est des conflits beaucoup plus latents qui sont installés depuis un certain temps euh, entre des individus ou entre des équipes et des collectifs et finalement les gens euh, ne se parlent plus, ne se disent plus rien. Donc là c'est presque la pire des situations, en tout cas celle qui est la plus difficile à gérer.
1: Face à ces deux types de, de conflits, donc le conflit chaud et le conflit froid, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre J'imagine qu'il y, qu y a différentes euh, manières d'aborder euh, euh, le conflit selon qu'il soit euh, froid ou, ou chaud.
0: Alors, tout à fait. Pour, pour les conflits chauds, il euh, y a des méthodes. La formation peut être extrêmement utile pour apprendre à, à chacun euh, à gérer ces situations conflictuelles. La première étape dans ces situations, c'est surtout de ne pas en faire une affaire personnelle. En fait, ce qui provoque ce qu'on appelle l'escalade conflictuelle, ce qui nous fait passer du conflit, qui en soi n'est pas un problème hein, a priori, mais à l'agressivité puis à la violence, et ça, ça devient euh, intolérable en entreprise, et même d'ailleurs à la maison, hein, dans, le, dans la vie de tous les jours, c'est justement le fait qu'à un moment on en fasse une affaire personnelle et que on n'arrive plus à prendre la distance qu'il faut. Donc la première étape, c'est avant tout de prendre de la hauteur sur la situation qu'on est en train de rencontrer. Puis après, il y a toute une série de méthodes où on va chercher à comprendre, chercher à exprimer aussi ce que l'on ressent, euh, essayer de questionner intelligemment pour recadrer sur les enjeux euh, qui sont réellement au cœur du problème euh, qui était initialement euh, celui qu'on tentait de résoudre. Et puis, euh, et puis quand on n'a pas le choix, avertir des conséquences. Avertir des conséquences, c'est bien entendu pas menacer son interlocuteur, mais faire comprendre à son interlocuteur que lui, comme nous, avons grandement à perdre à ne pas essayer de, de, de trouver une solution euh, à ce conflit. Quand il s'agit de conflits froids, euh, là c'est plus compliqué parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les gens ne se parlent plus donc ils ont beaucoup de mal finalement à, à régler le conflit par eux-mêmes et là on va intervenir euh, ou on va faire intervenir une tierce personne donc on a plusieurs modalités hein. ça peut être un manager, ça peut être un RH ça peut être une personne référente dans l'organisation ça dépend des, des systèmes internes de gestion de conflits qui existent ou ça peut être un médiateur qui est un médiateur externe qui va essayer de recréer du lien, recréer du dialogue, là où il n'existe plus. C'est aussi des méthodes bien spécifiques, mais, euh, mais on a beaucoup de solutions à, à notre disposition pour essayer de les gérer. Le pire étant de, de faire comme si ça n'existait pas, euh, de, de, de mettre le conflit sous le tapis, comme on met la, la poussière sous le tapis, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en général ce qui fait que, petit à petit, euh, les gens viennent à devenir de plus en plus agressifs les uns avec les autres, ou de plus en plus distant, ce qui est une forme d'agression extrêmement forte hein, sur le plan professionnel, euh, et qui parfois sombre dans la violence, violence verbale, et parfois même violence physique.
1: Vous dites que le conflit en soi n'est pas un problème, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il ne peut être empêché, et qu'il est même nécessaire
0: Ah bah alors, on, on ne peut pas l'empêcher, ce qu'on peut empêcher c'est justement de passer et de basculer du conflit à la violence. Euh, euh, le conflit en tant que tel, c'est ce que je vous disais, c'est un problème, vous le rencontrez, vous avez une incompréhension, un désaccord avec vos interlocuteurs, ça, ça arrive tous les jours. C'est ça un conflit. Et le conflit, en fait, il, il est sain. Euh, on ne connaît pas d'organisation aujourd'hui qui soit innovante, qui soit dynamique, dans laquelle le conflit n'existe pas. En fait, le conflit peut être sain et productif. C'est jamais le conflit en tant que tel qui pose un problème, c'est la manière dont on le gère ou dont on ne le gère pas justement, et c'est ça qui qui crée euh, beaucoup de problèmes aux organisations. Mais les gens ont du mal à faire la différence entre le conflit et la manière de le gérer. C'est pour ça que nous on parle de saine conflictualité euh, chez Alternego, et qu'on espère euh, promouvoir sa saine conflictualité en en expliquant que c'est une véritable source d'innovation pour tout le monde, parce que quand on est en désaccord, c'est là où il y a du frottement, le frottement c'est de l'énergie, c'est de la dynamique, et c'est ce qui fait qu'on on essaye de sortir par le haut tous ensemble. Renier son existence, moi j'ai déjà vu des organisations que j'ai accompagnées, et quand je suis allé les voir et que je leur parlais du conflit, ils m'ont dit « non, non, mais chez nous, il n'y a absolument aucun conflit ». Bon, c'était toujours surprenant parce qu'au final on se rend bien compte que c'est jamais le cas et bien sûr qu'il y a des conflits, c'est normal, vous ne pouvez pas faire travailler des, des centaines ou des milliers de personnes ensemble et vous assurer qu'elles euh, s'entendent toutes bien et qu'elles aient tous, toutes et tous le même intérêt pardon, dans, le, dans la conduite de l'entreprise euh, entre une population commerciale, une population financière, une population marketing, une population administrative, une popul... forcément vous avez des enjeux différents, donc parfois des, des, des zones de conflit et c'est pas grave. Donc voilà, ce qu'il faut c'est une vraie décision au plus haut niveau de l'organisation pour faire que ça change, c'est les dirigeants aussi hein, qui doivent porter ce, ce projet et puis après accompagner chacun pour que tout le monde ait les outils pour pouvoir les gérer. Ce qui fait peur aussi c'est quand on n'est pas compétent ou pas outillé pour y faire face et que et qu'on en a peur. Donc c'est vraiment là-dessus que ça repose, et ça peut être fait dans les grands groupes comme dans les toutes petites entreprises.
1: Est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent de reconnaître la conflictualité saine et productive
0: Alors, une conflictualité saine est une conflictualité qui réussit à faire rassembler à la fois... Euh, une culture de l'opposition, c'est-à-dire « je ne suis pas d'accord avec toi » ou « je ne pense pas comme toi » ou « j'ai un enjeu et un intérêt différent et je me sens à l'aise de te le dire, de le partager avec toi » et une culture forte du respect, c'est-à-dire « je considère que tu es légitime et tu es la bonne personne euh, pour en parler avec moi ». Du coup je me sens aussi libre d'exprimer ce que je ressens, les difficultés que je rencontre. Je J'attends je, que tu fasses la même chose et qu'on puisse se dire les choses et dialoguer de façon à parvenir à une solution et sortir par le haut. Voir, euh, quand on ne trouve pas de solution, à se le dire aussi et à dire, OK, bah sur ce plan-là, on n'arrivera peut-être pas à trouver de... de de terrain d'entente, euh, peut-être qu'il faut faire appel justement à une, à une hiérarchie pour, euh, pour arbitrer, parce que là on a des enjeux qui sont complètement euh, opposés et incompatibles, et auquel cas euh, euh, bah c'est à quelqu'un d'autre de faire ce travail. Donc ça c'est aussi une possibilité, et c'est la preuve qu'on a des relations saines, que les gens s'écoutent, qu'ils dialoguent, qu'ils essayent par eux-mêmes de trouver des solutions, et que même quand ils doivent faire appel à, à la hiérarchie, ils le font de manière concertée. Et ça veut dire qu'ils se font confiance et qu'ils ont envie de continuer d'avancer ensemble. C'est un peu comme, si vous voulez, c'est un peu comme euh, ce qu'on peut retrouver entre euh, des, des parents à la maison. Euh, si vous avez des parents qui euh, sont toujours d'accord les uns avec les autres, finalement il n'y a jamais de conflit, vous aurez des enfants qui seront assez... Euh, euh, ben, obéissant mais finalement qui qui prendront pas beaucoup d'initiatives, qui vont pas beaucoup questionner les choses et qui vont peut-être pas les faire évoluer. Alors non pas que les collaborateurs soient des enfants, hein, c'est pas du tout le propos mais c'est vraiment pour comprendre la relation qu'on a justement à ce à ces principes de de, de désaccord, on est un peu conditionné comme ça. Quand on a des parents qui au contraire passent leur temps à s'engueuler sans se respecter et on voit que ça part dans tous les sens, ben, en général les enfants ils trouvent vite la faille euh, entre papa et maman euh, ou entre deux papas et deux mamans d'ailleurs pour pouvoir euh, euh, exister et faire un peu ce qu'ils veulent. Si au contraire, vous avez des parents qui disent ben « bah Voilà, sur ce plan, on n'est pas d'accord, mais on a besoin d'en discuter entre nous pour pouvoir te donner une, une position commune ou une solution ben », finalement, c'est quelque chose qui est plutôt constructif et qui, qui, euh, qui montre que c'est possible.
1: Qu'est-ce qui doit, selon vous, être retenu par les dirigeants, les collaborateurs, pour ne pas craindre le conflit et l'accueillir dans sa forme vertueuse
0: Prendre de la distance Prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation. Les Américains disent prendre l'hélicoptère, ou ils utilisent l'image de la mouche sur le mur. C'est-à-dire, j'essaye de ne pas en faire une affaire personnelle, parce que finalement, garder le sourire dans ces situations, c'est déjà euh, euh, montrer qu'en fait, on a envie, on est optimiste et on est positif sur la situation. Et donc, c'est déjà une façon d'écouter l'autre. Dans un deuxième temps. Euh, on, on, on dit euh, « passer dans le camp de l'autre », c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui est en train de se passer chez lui. Pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation Pourquoi est-ce qu'il euh, exprime autant de désarroi, de colère, de frustration, euh, d'envie Qu'est-ce qui est en train de se passer D'où ça vient, euh, ça Et donc, pour ça, c'est vraiment euh, passer dans son camp, faire le travail d'essayer de lui permettre d'exprimer ses émotions, sa colère, et surtout les raisons qui euh, l'ont mis dans cet état. Encore une fois, et c'est souvent ce qu'on dit euh, dans ces situations, ce n'est pas parce que vous avez raison qu'il a forcément tort. Donc c'est ce travail qui va être de chercher à le comprendre avant tout, poser des questions, utiliser cette question que les enfants utilisent assez régulièrement, puisque ils il la pose tellement de fois par jour quand ils sont jeunes et on oublie tellement de fois de la poser quand on, on vieillit qu'est la question du pourquoi pourquoi est-ce qu'on en est là pourquoi est-ce qu'on est dans cet état là en quoi est-ce que euh, finalement la, la situation nous oblige à, à nous affronter de cette façon là est-ce qu'on peut pas faire autrement donc ça, c'est vraiment la première étape. Et puis ensuite, une fois que vous êtes passé dans son camp, l'idée, c'est de le ramener dans votre camp. C'est-à-dire de poser à nouveau des questions, mais des questions qui vont permettre de recadrer sur les enjeux et les intérêts. C'est de dire, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas ensemble intérêt à travailler sur ce sujet Est-ce que, en fait, depuis tout à l'heure, on est en train de parler, vous et moi, d'une situation, où on pense que le conflit, il est là. En fait, il est vraiment à un autre endroit, est-ce que c'est pas ça plutôt qu'on a intérêt à gérer On pense que c'est le dossier qu'on est en train de gérer pour la semaine prochaine qui est une source de conflit, finalement je pense que c'est un conflit sur nos modes de travail. Nous ne fonctionnons pas de la même manière. Toi, tu as besoin que les choses aillent vite, moi j'ai besoin qu'on respecte les délais qu'on s'est fixés en amont. Et du coup... C'est ça qui provoque des conflits entre nous et des zones d'incompréhension. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour traiter ce sujet plutôt que de juste parler du dossier de la semaine prochaine Et c'est tout, tout ce questionnement qui va ramener l'autre dans votre camp et qui va permettre justement de, de, de traiter le véritable problème de fond. Et, et, et enfin, et c'est ce que, ce que souvent on, on est amené à faire parce que quand l'autre ne veut toujours pas travailler avec nous, toujours pas aller de l'avant, c'est de l'avertir des conséquences. C'est de lui dire « ok » si finalement on n'arrive pas même à régler ce problème de communication entre nous, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer pour toi Qu'est-ce qui va se passer pour moi Attention, le fait d'avertir l'autre des conséquences de l'échec finalement, de cette discussion, de ce dialogue, de ce qu'on pourrait assimiler à une négociation, euh, c'est à la fois, c'est dérouler le film des conséquences jusqu'au bout c'est de lui dire, voilà ce qui risque de se passer pour toi, et voilà ce qui risque de se passer pour moi. Parce que si vous ne, si, si vous ne faites que menacer l'autre en lui disant, bah voilà, si tu fais pas ce que je veux aussi, de toute façon, tu trouves pas de solution avec moi, voilà ce qui va t'arriver. Euh, c'est la meilleure manière de, de provoquer l'escalade conflictuelle et de vous assurer que l'autre vous dise « Bah, chiche, on va voir ce qui se passe ». Alors que si au contraire vous êtes capable de l'avertir, donc d'utiliser cet, cet avertissement pour faire réfléchir l'autre et non pas pour le faire fléchir ou le faire plier, à ce moment-là, euh, vous avez l'opportunité de sortir par le haut ou en tout cas vous êtes allé jusqu'au bout des outils qui sont à votre disposition en, en gestion du conflit à chaud, donc en face à face.
1: Lorsque la situation de conflit s'enlise et semble hors de contrôle, à quel moment est-ce qu'il faut songer à recourir à une médiation
0: Alors, l'intervention d'un médiateur, euh, elle se fait dans un cadre très précis, et avant tout celui qui est euh, euh, l'accord des, des parties prenantes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imposer une médiation sans avoir demandé aux différentes parties prenantes du conflit d'être de, de, accompagnées. En général... Ça dépend si le conflit est, est à deux ou s'il y a déjà un manager qui est engagé. Un manager qui est engagé et qui déciderait à un moment de faire appel à une tierce personne, c'est parce qu'il cherche quelqu'un de totalement impartial et d'indépendant. Et c'est d'ailleurs un des principes hein, en médiation, c'est ce, ce, ce principe d'indépendance au pouvoir, c'est-à-dire je ne dépends pas de la solution et de la situation initiale et de la solution euh, aux problèmes qu'on qu risque de rencontrer. Et puis je suis impartial parce qu'en fait... Je suis pas complètement neutre, hein. franchement, ce que me disent les uns et les autres, bah, ça me touche aussi, comme n'importe quel individu, mais je reste impartial parce que je m'assure que les règles d'équité entre les différentes parties prenantes, d'équité de traitement, d'équité de communication, de temps de parole, euh, sont équilibrées, sont respectées. Euh, quand on est dans une situation face à face et qu'on n'y arrive plus, bah, c'est là où il faut quand même avoir l'intelligence aussi de se dire, écoute, en fait, c'est trop compliqué. C'est trop. On, on est vraiment trop dans l'émotion. On n'arrive pas à parler. Faisons-nous aider. C'est plus facile et on le voit plus souvent d'ailleurs cette démarche dans les dans les relations de couple, de relations familiales. On a souvent des couples qui, quand ils n'en peuvent plus, maintenant c'est devenu, on va dire, un peu plus dans les normes de se dire, on va aller voir un thérapeute de couple, un médiateur familial ou ou, ou un psy pour pour se faire aider. C'est une démarche qui est assez qui est de plus en plus commune. En entreprise, pas encore suffisamment, mais on y vient. On a des gens qui parfois demandent de l'aide. Après, c'est pas forcément un médiateur interne, hein, ça peut être euh, une personne relais. Ce qui est très utile, c'est quand les entreprises se sont posées des questions très en amont de ces situations conflictuelles, et ont décidé de mettre en place des véritables systèmes internes de régulation de ces conflits. C'est-à-dire que si tout le monde sait qu'on a une commission de médiation dans l'entreprise, qu'on a des personnes relais ou des personnes de confiance qui vont pouvoir nous accompagner dans ces situations, ben en général, euh, ces soupapes de sécurité permettent aux gens d'adresser plus facilement les difficultés en face à face parce qu'elles se disent, si on n'y arrive pas, on peut avoir recours à, 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 au système interne. Donc voilà, c'est une, une vraie dimension qui se joue au niveau de l'individu au niveau du management et des collectifs, mais aussi au niveau de l'organisation et de tous les systèmes qu'elle a pu mettre en place.
1: Qu'est-ce qui freine finalement les dirigeants, les managers à avoir recours à une médiation
0: Le principal frein est que en France, nous avons plutôt une culture du droit qu'une culture de la négociation. Euh, quand vous rencontrez un problème, vous dites je vais appeler mon avocat pour voir ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire et à quel risque je m'expose finalement. Euh, c'est en train de changer parce que déjà les avocats sont en train de comprendre que la médiation est un véritable outil qui ne vient pas euh, contre le métier d'avocat de, de, ou de juriste, mais au contraire qui est à côté et avec, qui a un véritable soutien. Ça vient aussi parce que de plus en plus de juges sont euh, 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 convaincus que c'est un outil utile, donc ils demandent aux, aux parties prenantes d'un conflit commercial, par exemple, de faire appel avant tout à un médiateur. Alors, ça peut être d'autres formes, d'autres modes alternatifs de résolution de conflits. Hein. On peut avoir recours à un arbitre, à un expert. Enfin, il y a, y a différents processus et différentes euh, euh, différents comportements, différentes méthodes qui sont euh, incarnées par différentes professions. Euh, donc ça, c'est en train d'évoluer, euh, et, et surtout ça évolue parce que euh, on se rend compte qu'en fait, c'est quand même beaucoup moins cher. C'est-à-dire que quand on fait appel à un médiateur ou qu'on tente de, de résoudre un conflit par la négociation, bah finalement on se rend vite compte que même si on a l'impression de de, de de perdre un peu ou de lâcher un peu, quand on fait le, le compte, on, on, on se rend compte justement que euh, une approche très judiciarisée risque de nous coûter beaucoup plus cher à la fois en termes d'image, euh, sur le plan financier aussi, en termes de temps, euh, et puis surtout de relations. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est qu'avec une médiation, on peut espérer recoller les morceaux. En général, avec un procès, euh, ce qu'on organise, c'est la séparation plus que la réconciliation. Voilà. Donc, il y a une mentalité qui doit évoluer et changer par rapport à ça. Euh, il y a des mœurs qui sont en train de se mettre en place, notamment parce que, par exemple, de plus en plus dans les contrats, des entreprises inscrivent des clauses de médiation. Nous, c'est quelque chose qu'on fait avec nos collaborateurs, par exemple, c'est qu'on on inscrit dans tous nos contrats de travail des clauses de médiation, c'est-à-dire si on est en désaccord sur un départ ou sur une situation donnée, tout d'abord on essaye de le résoudre par nous mêmes, et puis ensuite, s'il faut, on fait appel à un médiateur pour essayer de nous accompagner, et au final, si on y parvient, si on ne parvient vraiment pas à avancer, on peut avoir recours à un tribunal.
1: Vous soulevez la question du coût du conflit. À ce propos, quel lien peut-on faire entre conflit et productivité ou performance en entreprise
0: C'est une excellente question. Nous sommes en train de travailler sur un indice qui justement permettrait de, en entreprise de mesurer pour chaque entreprise le coût de, de non pas forcément du conflit mais de la manière de l'aborder de manière pas tout à fait efficace. Aujourd'hui, ce qu'on sait c'est que globalement, en France, le coût du conflit, c'est trois points du PIB. Donc on se rend compte de ce que ça peut représenter. Après, euh, euh, ce n'est pas pour ça que c'est forcément une mauvaise chose, c'est-à-dire que euh, la France est très mal classée en termes de conflictualité au travail euh, par le World Economic Forum, on est plutôt dans le bas du classement, Maintenant, le pays le moins conflictuel au monde, c'est c'est la Corée du Nord. Donc, ça donne aussi euh, un peu de, en tout cas, un, un indice sur l'endroit où on devrait se trouver. Je pense qu'il y a un véritable équilibre. Ça coûte cher à l'entreprise, mais ça coûte cher parce que parce qu'elle ne sait pas le gérer et qu'en fait, ça se transforme très très rapidement en affrontement. Euh, c'est toute la différence du terme confrontation et affrontement. Si vous vous confrontez avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous êtes avec cette personne pour adresser un problème. Si vous vous affrontez avec cette même personne, vous êtes l'un contre l'autre et en fait c'est justement une opposition permanente qui se met en place. Mais aujourd'hui, les entreprises les plus compétitives, par exemple si on parle des conflits sociaux, sont celles qui ont le dialogue social le plus productif. Euh, quand quand les organisations syndicales et les patrons comprennent que la compétition n'est pas entre eux, mais bien à l'extérieur de l'entreprise, quand ils se rendent compte qu'ils ont tout à gagner à avancer ensemble, alors euh, l'organisation devient particulièrement performante. Et sur le plan social, et sur le plan économique, parce que les, dieux, les deux sont, sont intimement liés et aussi de plus en plus maintenant, pardon, sur le plan euh, environnemental et sociétal.
1: Ces dernières années, de plus en plus d'organisations basculent vers un modèle d'entreprise dite libérée. Est-ce que cet allègement des lignes hiérarchiques a un effet positif ou négatif sur la conflictualité
0: J'ai envie de dire oui et non. Euh, non, ça n'a pas d'effet positif au sens où il n'y a pas moins de conflits. Au contraire, il y a en général plus de conflits. Mais oui, parce que l'organisation libérée est par essence une organisation qui doit intégrer le fait que la conflictualité est saine et productive. À partir du moment où... où euh, prenons cette question dans les organisations libérées, par exemple, de, du, du rapport aux vacances. Vous savez, dans les entreprises où ils disent bah, vous pouvez prendre vos vacances quand vous voulez. En fait, c'est à vous de vous mettre d'accord entre vous pour ça. Ce que ça dit, en fait, à ce moment-là, c'est mettez-vous autour de la table, discutez, débattez jusqu'à ce que vous parveniez à un accord, entre vous, c'est vous qui êtes autonome là-dessus, c'est vous qui savez ce que vous avez à faire. Et donc en fait, c'est pousser les gens justement à rentrer et à accepter qu'ils ont un certain nombre de désaccords et qu'à un moment, il va falloir faire des choix, des arbitrages, euh, peut-être prendre un peu de, de distance sur certaines situations, s'adapter, faire preuve d'agilité. Et que tout ça, c'est pas évident, parce que, Finalement, les entreprises libérées, comme quand on parle d'aujourd'hui, euh, enfin, moi, je suis pas un grand, grand fan des entreprises libérées. Hein. Je pense qu'elles n'ont de libéré que le nom. Euh, je préfère les principes d'autonomie, euh, de coopération, où on demande aux gens de faire ensemble. C'est pas juste l'idée de, de que demain, tout va être génial, oh là là, ça va bien se passer. C'est que nous sommes dans des systèmes d'interdépendance, que c'est pour ça que nous devons travailler ensemble et, coopérer, c'est-à-dire avec un véritable mindset, une ouverture d'esprit, que forcément ça va amener des, des, des désaccords, des incompréhensions et donc des conflits, et que c'est ça qui sera la source de notre performance demain. C'est cette conviction profonde qui, qui, qui doit nous animer.
1: Une autre pratique qui a pris beaucoup d'essor ces, ces dernières années, c'est le travail à distance. Est-ce que selon vous, la conflictualité a, a progressé ou au contraire, est-ce qu'elle affiche plutôt un recul avec ce mode de travail
0: Les deux, encore une fois, euh, la distanciation sociale, la distance, nécessairement, crée de la violence et la distanciation sociale et le fait, à un moment, de se retrouver loin les uns des autres, a détruit une partie de ce qu'on appelle le travail informel, de ce qui transite, j'en sais rien, à la machine à café, au déjeuner, dans les couloirs, quand on vient se raconter une blague au bureau, ou qu'on qu décide, pour certains et ceux qui fument, d'aller fumer une clope dehors. Euh, tous ces espaces euh, de travail informel, d'échange d'informations, de, de convivialité ont été malmenés et, et de ce fait, ont on généré plus de suspicions, plus de doutes et donc ont augmenté un peu les incompréhensions entre les individus et du coup, plus de conflits. En même temps que euh, quand on voit les gens travailler par exemple sur Teams, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens s'écoutaient beaucoup plus. Étant donné que l'outil est au service d'une de, de, communication plus efficace, parce que si vous prenez la parole en même temps que quelqu'un d'autre, ben en fait, les, les, les micros se coupent. Euh, vous vous rendez rapidement compte que vous êtes obligé de laisser l'autre aller jusqu'au bout de son idée. Et finalement, quand les gens s'écoutent plus, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein, s'écouter, chercher à comprendre plutôt que de chercher à convaincre, ben quand les gens s'écoutent plus, ils dialoguent mieux et, et finalement, ils règlent mieux leurs conflits. Donc, on en voit plus parce qu'il y a plus d'incompréhension, moins de moins de ces échanges qui sont indispensables aux liens sociaux. Et, et par contre, quand, ils sont, quand on utilise les bons outils, ça peut être un, un véritable, un, un, un vrai succès. Ça avance un peu plus vite. Alors que quand vous mettez dix personnes dans une salle de réunion pour trouver une solution à un problème donné en général au bout de 10 minutes un quart d'heure plus personne s'écoute tout le monde prend la parole et se coupe en plein milieu des phrases et chacun veut faire valoir son, sa propre idée donc ça dépend, après ça dépend aussi des entreprises de leur culture, de la manière de, de gérer ces situations mais globalement je dirais quand même dans l'ensemble que euh, le télétravail s'il a de très bons côtés sur le plan individuel euh, sur le plan collectif, a, a, a quand même été assez néfaste.
1: Est-ce que vous auriez un conseil pour gérer le conflit, justement, dans ce, ce mode hybride de travail qui, euh, qui soit et est et totalement à distance ou qui, euh, qui mélange un petit peu les deux
0: Alors, si vous êtes directement partie prenante du conflit, écoutez votre instinct et surtout utilisez votre téléphone, utilisez votre caméra, euh, votre micro, plutôt que d'envoyer de, de, des, des textos ou des WhatsApp, alors après c'est possible, mais dès que vous sentez qu'il y a une, une forme de... En général, les gens sont assez intuitifs hein, là-dessus. Ils, ils me disent, j'ai l'impression quand même qu'il y a un problème où il peut mal comprendre ce que je vais envoyer. Mais ben, n'hésitez pas à crever l'abcès immédiatement et préférez un coup de téléphone d'une minute, une minute trente, à euh, un texto de cinq lignes qui va être difficile à lire, voire un mail. Je considère que le mail ou l'écrit est toujours bien après avoir eu une conversation... Euh, euh, face à face c'est encore mieux mais à, mi à minima euh, par téléphone ou, ou aujourd'hui avec tous les outils qu'on met à notre disposition donc ne pas hésiter à préférer le, le, la communication verbale à la communication écrite dans ce genre de situation
1: Merci Julien Ouana Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute N'hésitez pas à vous abonner à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et décideur est une production France Défi réalisée par Accrochecom. La chaîne Expert et Décideurs.